0: WhatsApp страна.
1: Продолжается программа WhatsApp Страна. Здравствуйте! Мы спрашиваем, чем живешь страна, и получаем ответы и по новостной повестке, и от вас в том числе. Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать, присоединяйтесь. 8967 200 ровно 9702. Это сообщения, которые мы получаем на этот номер. Это голосовые сообщения, которые мы также получаем. 8967 200 ровно 9702. Ватсап страна. Агентство ТАСС продолжает выдавать порционно интервью Владимира Путина. Трехчасовое большое разрезанное на серии. Сегодня очередная серия проекта «20 вопросов Владимиру Путину». И президент ответил на вопросы про экономику, инвестиционную привлекательность, про предпринимателей. В частности, президент России отметил качественные изменения структуры малого бизнеса в России.
2: Мы, по сути, заставляем наши крупные компании, особенно с государственным участием, обеспечивать заказ для малых предпринимателей. Счет идет на триллионы уже. И у нас начала меняться структура малого бизнеса. Теперь он стал не только торговым, не только какие-то там киоские палатки открываются, не только торговлю. Купил подешевле, продал подороже. Теперь есть уже и научный бизнес, и производственный малый бизнес, высокотехнологичный малый бизнес. И он работает достаточно эффективно. Растет и экспорт этих услуг наших, и товаров растет.
1: Еще один вопрос был в этом интервью про инвестиции в экономику России. И президент согласился, что ответственность за эту
2: сферу лежит на государстве. Значит, государство должно создать условия для инвестиций. Вот это точно совершенно. Создать лучшие условия, связанные с регулированием инфляции. Ну, и здесь мы тоже кое-что делаем. Все-таки в этом этом рейтинге Мирового банка «Дуэнг Бизнес» мы, по-моему, уже 28 место занимаем. Продвинулись на, на порядок.
1: И еще один фрагмент интервью касался оттока капитала из страны. Вот на данный момент, или, так скажем, на момент записи этого интервью, президент отток капитала считал незначительным.
2: Утекло из страны за это время? За это время утекло немного денег. Немного. Если иметь в виду, сколько притекло. Можно посчитать. Отток капитала имеет место быть, это совершенно очевидно. Но в разные годы это было по-разному. Но на самом деле это естественный процесс. Притока и оттока – Но чем более стабильными у нас будут правила игры, тем чем более надежными, надежной будет защита инвестиций, собственности, имущества, тем, конечно, людям, которые вкладывают инвестиции, вкладывают деньги, будет спокойнее.
1: И мы буквально накануне говорили с Дмитрием Смирновым, специальным корреспондентом «Комсомольской правды», насколько нашим коллегам из Стас Сложно монтировать это интервью, которое было записано ну, в конце прошлого года, то есть около 2-3 месяцев назад. И ситуация сейчас меняется. С одной стороны, президент говорит про инвестиции в экономику, про отток капитала, про поддержку малого бизнеса. С другой стороны, открываем новостные ленты. Что видим? Доллар 73, евро 83. И отыгрываться назад они пока не хотят. Как в Кремле реагирует на экономический кризис? Дмитрий Смирнов с нами на прямой связи. Дим, привет.
3: Да, добрый Добрый день. уже.
1: Добрый день уже, да. Ну, не знаю, насколько он добрый, Дим. Были сообщения сегодня вот из Кремлевских коридоров про коронавирус, и пока парад мы не собираемся, парад в честь 75-летия Великой Победы отменять. Что говорят про экономическую ситуацию?
3: Ну, и про экономическую ситуацию тоже не собираются отменять. В общем, сегодня главным успокоителем публики выступал пока Михаил Мишустин, который на заседании правительства очередной раз повторил эту мантру, что ситуация стабильна, и вообще у нас ресурсы в Балалисе мы тут можем обеспечить на несколько лет, вообще ничего не делая, как вот в известной фильме говорилось, после находки этого бриллианта. у нас вот есть ФНБ, где вот куча средств, и не надо переживать граждане, сказал Мишустин. ФНБ,
1: я просто буду расшифровать, Фонд национального благосостояния Состояние. Именно говоря про рычаги, которые есть для того, чтобы скорректировать эту ситуацию, премьер имел в виду именно его.
3: Да. Ну, в общем-то, и Путин, президент России, тоже имел в виду его и вчера, и позавчера. И каждый раз, когда вот сейчас власти успокаивают страну, говорят, что вот вспоминают этот фонд, но, может, оно и правильно. Вот. В основном, терзали сегодня Дмитрия Пескова, сейчас он только пообщался с журналистами, на предмет того, будет ли вообще какие-то отмены по поводу коронавируса у нас там. Будет отменен парад Победы, будут отменены мероприятия в честь 75-летия Победы, будет отменено голосование по поправкам. Которое чуть пораньше будет, 22 апреля, да? Да, на что Песков сказал, что вот мы следим за ситуацией, но пока у нас никакой эпидемии в стране нет, судя по числу заболевших. И пока не с чего нам вообще подобные, э, допущения делать, потому что никаких сигналов от оперативного штаба, которые существуют в стране, который создан на базе правительства, к нам не поступают никаких рекомендаций. Поэтому вот, и говорить предмет не о чем.
1: Mm, ну, знаешь, я вчера просто наблюдал, как Валентина Матвиенко на одном из заседаний не дала людям обняться. Mm. Встретились старые знакомые. Вот, между ними Валентина Матвиенко встала и, и сказала, никаких вам обнимашек не будет. В стране коронавирус. Не надо устраивать истерику, но меры безопасности нужно соблюдать.
3: А фильм Москва слезам не верит 59-й год, начинается с того, что на улице делают замечания. Что вы делаете, что вы позволяете обниматься, вы находитесь в общественном месте, вот Вот так вот. Вот а, Может, ск... она просто вспомнила кинематограф. Вполне
1: возможно, Валентина Ивановна вполне возможно и помнит эти годы. Скажи мне, пожалуйста, сегодня, во-первых, а кстати, изменения, вот эти вот: я сейчас даже не про курс, а про коронавирус. Какие-то изменения с поездками президента. Наверняка планы корректируются. Что-нибудь про это известно?
3: Ну, известно, что никаких изменений пока нет, в общем-то. И Путин и мероприятия проводит, вчера проводил, и вот в ближайшее время тоже планируется, и поездки есть, поэтому вот сказать, что как Мануэль Макрон заперся у себя в Версальском дворце и не выходит, такого вот нельзя сказать, ну вот, выходит.
1: Сейчас мы говорим про Путина и прозвучало у себя в Версальском
3: дворце. Макрон, да, вот я в данном Макрон же отменил все поездки по стране. Он сказал, что на вирус я никуда не пойду.
1: Во-первых, Макрон отменил. Во-вторых, Трамп сказал, что мы из Европы в США не будем, не будем Макрона, пускать.
3: Причем он же не М- пускать.
1: Макрона да. тем более не будем пускать на протяжении месяца. Просто такой ввели карантин. Когда ты находишься в президентском пуле, в окружении, все-таки главное, Главная тема – это экономическая ситуация или коронавирус, или всего понемножку?
3: Главная тема – это тема мероприятия, которая проходит в данный момент, а все остальное – вот так сопутствующий товар, что называется. Вот. Ну, это, конечно, тут все из-под воли следят и за развитием коронавируса, как он шагает по планете, вот, и за курсом национальной валюты, что происходит с рублем и за нефтью. Но, надо сказать, что так никто вроде как особо не паникует, и, слава Богу. И мы не будем.
1: Дим, спасибо тебе большое. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов был у нас в прямом эфире. Итак, очередная серия проекта «20 вопросов Владимиру Путину» вышла. Ее можно посмотреть, можно обсудить, можно прокомментировать в том числе. И у нас в эфире. 967-8967. 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Ну и от коронавируса никуда не деться. Так что извините, но мы будем говорить про него. Буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Поговорим с нашими зарубежными корреспондентами. И в Италии, и наш корреспондент в Австрии находится. Как там переживают люди. Напомню, Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию коронавируса пандемией.
0: Я просыпаюсь в холодном бату, Я просыпаюсь в кошмарном бреду, Как будто дом наш залил водой. И что в живых остались только мы с тобой? И что над нами... Километры воды и что над нами бьют хвостами киты и кислорода не хватит на двоих. Я лежу в темноте, слушая наше дыхание. Я слушаю наше дыхание. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание, дыхание. Я пытаюсь разучиться дышать, что в тебе хоть. На минуту отдать Того газа Что не умели ценить Но ты спишь и не знаешь Что над нами Километры воды И что над нами Бьют хвостами киты И кислорода Не хватит на двоих Я лежу в темноте Слушая наши я слушаю наше дыхание, Я раньше и не думал, что у нас На двоих с тобой одно лишь дыхание. Слушая наше дыхание, Я слушаю наше дыхание, Я раньше и не думал, что у нас. На двоих с тобой одно лишь дыхание, но слушая она.
1: Вячеслав Утусов наутилс Помпилиус. Дыхание. Ватсап-страна продолжится через минуту. Китай объявил о прохождении пика эпидемии коронавируса. В Китайской Народной Республике сказали, что число новых случаев заболевания становится все меньше и меньше. А вирус распространяется по Европе. Как э, Европа это все переживает? Какие ограничения вводятся? Пустые улицы, закрытые магазины... Запустевшие школы и учебные заведения. Это все Италия. Как живут итальянцы, в том числе наши итальянцы в России. Об этом вы узнаете через несколько минут. Реклама.
2: Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные
1: прогнозы.
2: Знаем все лучше всех. Ведущие. Неудержимый морда!
1: Еще Карл Маркс с Энгельсом писали о том, что призрак коммунизма ходит по Европе, но вот сейчас по Европе ходит коронавирус. Распространилась эта зараза на 104 страны. Известно более чем о 110 тысячах заразившихся и свыше 4 тысяч погибших. Ряд государств ограничили прием иностранцев. Например, США на 30 дней, как я уже рассказывал, указом Трампа запретили въезд в страну из Европы. Это WhatsApp-страна. Меня зовут Михаил Антонов. Мы обсуждаем важное, актуальное, насущное. Вместе с вами. 8 9 шесть семь 200 ровно девяносто семь Тем временем премьер Италии заявил, что власти усиливают меры борьбы с коронавирусом. В стране прекращена любая торговая деятельность, за исключением магазинов с предметами первой необходимости, аптек. В больницах не хватает аппаратов искусственного дыхания. Как живет Италия, узнаем прямо сейчас
0: место событий.
1: Что происходит в крупных городах, мы более-менее знаем, что происходит в городах э, в окрестностях, ну, например, от Милана. Там живет э, наш корреспондент, собственный корреспондент Комсомальцправды в Италии, Татьяна Огнева-Сальвоне. Таня, вирус... Здравствуй, вирус продолжает свою тарантеллу танцевать у вас.
4: Да, продолжается, но и, и то, что власти вводят ограничения, тоже продолжается. А, вот у нас, у меня муж остался дома, и ему нечем заняться, теперь все закрыто до 25 марта, они решили закрыть, вот как ты уже сказал, все полностью ну, то, что даже было открыто, закрыть, и остались только элементарный магазин, но вот строительный, он поехал в строительный, причем в пределах нашего города, А-гъ. в другой город он уже не может, а это вот буквально два километра от нас, но он уже не может поехать. А почему? А- то есть
1: из города в город перемещаться? Вы в желтой зоне, я напомню,
4: три... три... Нет, мы в красной, мы в красной, а- вся Италия красная, наша Ломбардия была э- одна из первых, кто была внесена в красную зону, и почему-то самые жесткие меры сразу на Ломбардию, которая экономически кормит всю Италию практически.
1: А, то есть И... вы уже в красной зоне. Понятно.
4: Да. И э, приехал, вот, он открыт этот магазин строительный, но продавать э, строительные товары можно только э, компаниям, то есть э, этим... Не частником.
1: То это, просто, у, вот человек... у тебя Я... м- муж не может купить для того, чтобы хоть чем-то заняться дома?
4: Да, чтобы, ну, то, что у нас по дому какие-то, может пока какие-то дела поделать по дому, он не может купить, там, цемент ему надо, он не может его купить, потому что а, ему для этого надо а, быть а, строительной фирмой, ну, чтобы, чтобы купить. А вот частником он не имеет права продавать Это вот абсурдные какие-то правила тоже ввели, которые вот почему они с коронавирусом, как это связано, непонятно. И много таких ограничений каких-то странных. Кстати, начались первые штрафы за тех, кто выходили без необходимости серьезной. 206 евро штрафы начали уже предъявлять На три месяца еще пока никого не посадили вроде, хотя, может быть, сегодня уже начнут сажать. Тань, скажи, а, вы... пожалуйста,
1: а вот когда это все закрыто, но ну, например, школы не работают, у- учителя без работы сейчас сидят, закрываются какие-то предприятия, зарплата хоть какая-то, она сохраняется или нет?
4: Вот этот вопрос, как жить и на что жить, больше всего сейчас волнует итальянцев, потому что, ну, вроде бы сдвинули выплаты все там по кредитам, все налоговые выплаты, все вот эти платежи по ЖКХ и так далее, вроде сдвинули на два месяца, но их потом надо будет платить. Многие потеряли работу, они жили за счет частных каких-то преподаваний или еще какой-то работы такой, которая предполагает оплату. Сразу, конечно, те, кто работает в крупных компаниях, фабриках, они будут получать свои, свои стип- стипендии, это называется зарплата. Та, о, да,
1: Таня, я правильно понял, что вы, ты сейчас, даже если захочешь уехать, ты не сможешь, ты заложница того, того региона, где а, ты находишься?
4: у которых билеты, они хотят вернуться из Италии а, в, в Россию. У кого-то мама гостила, у кого-то а, кто-то хочет уехать в Россию просто к родителям с детьми из Италии. И они не могут... А, в, то есть, когда они ездят, останавливает полиция и говорит, а вы не можете пересекать а да, границу, вот здесь граница региона, вы не можете пересекать билет на самолет, недостаточное а,
1: ценное для этого. Но, вот. ос- недова- недостаточное основание. Тань, спасибо большое. Держись. Я думаю, что с такой женой, как ты, муж долго, сложа руки, не просидит дома. Татьяна Огнева с наверняка найдет ему какое-то занятие. Таня из Италии только что передавала о последних событиях, которые происходят в этой стране в связи со, со вспышкой коронавируса.
0: ВОТСАП СТРАНА
1: И меня терзают уже смутные сомнения. Сможет ли из Словакии, где в э, стране хотят ввести режим чрезвычайного положения, если еще не ввели, там известно о 10 случаях заражения, так вот сможет ли из Словакии вернуться корреспондент комсомольской правды, моя коллега, которая в том числе на проекте WhatsApp СТРАНА э, работает, Валерия Лысенко. Лера, Привет!
4: Я... Привет, Миша, я очень надеюсь, что я смогу вернуться Режим уже ввели накануне Когда я пересекала границу Австрии и Словакии На лентах прочитала, что в Словакии ввели режим ЧП Ну вот как это? Я приезжаю, думаю, ну вроде бы все нормально Таксист приехал, забрал, отвез с нас в апартаменты Мы приехали поздно, поэтому вечером я еще не заметила ничего Но когда я утром пошла гулять Здесь как апокалипсис Здесь никого на улицах То есть действительно там единичные прохожие Слышна русская речь, то есть где-то туристы какие-то, какие же, как я, бродят. Кафе некоторые открыты, мы смогли поесть, не остались голодными. Но ни в музее, ни в галерее, никуда ты не войдешь. Все закрыто. По-словацки написано, что что что-то, я не понимаю этого языка, но слово «коронавирус» это теперь такое интернациональное. Так что понятно, что с 11 марта, то есть со вчерашнего дня, закрыто все. И никто не называет даты, когда все откроется. Подожди, вот, закрыто все, то есть ты и... сейчас
1: застряла в Словакии, и не понимаешь насколько?
4: Uh, нет, я, не, я имею в виду, что я не могу никуда сходить, я не могу пойти в музей посмотреть достопримечательности многие те, которые ну, по билетам, куда я не зайду, потому что все это закрыто. Uh-huh. Конечно же автобус. Все это есть, все нормально. Я вчера так приехала из Австрии и буквально через несколько часов уеду в Венгрию. Но вот я сейчас опять-таки открыла ленту новостные. Из Венгрии ввели режим ЧС. О, как? А, так что мы тоже буду по пустым улицам бродить. Вот, например, Ну, еще, знаешь, кстати, пу- пу- пустующий
1: Будапешт. Да, извини, пустующий Будапешт посмотреть, наверное, тоже неплохо. Только ну, вообще
4: хорошо, мы тут ходим, никто нас не чихает, не кашляет, ничего нет, ни итальянцев, ни китайцев, и ты чувствуешь более или менее спокойно. Таксисты в масках ездят, в респираторах. Они подъезжают, такие раз, на видят, быстренько быстренько маску надели, и поехали работать дальше. Ты
1: знаешь, меня поразило, я вчера видел... Да, прости, еще раз. я Меня поразило, я вчера видел, как в итальянском кафе кофе подавали на такой длинной-длинной лопаточке, знаешь, чтобы не трогать. У вас там все нормально, у вас сколько?
4: нет. Нет, такого пока нет. Нет. Yes. Да, ну вот никуда не попадешь. В Австрии мы так и не смогли попасть в главный собор. Закрыты смотровые площадки. И надпись на соборе, что туда могут попасть только верующие на молитву. И то, если их будет не больше 100 человек. То есть там у них еще ограничения по количеству людей. Лера, зато когда, ты, приятный,
1: зато когда ты вернешься, будешь вспоминать о том, что ты э, в самый разгар эпидемии коронавируса э, была в, сразу в нескольких зарубежных странах и ничего не боялась. Возвращайся. Пожалуйста, и берегите себя. Это я говорю Лере ее товарищам, с которыми она путешествует. Валерия Лысенко на данный момент находится в Братиславе, завтра будет в Будапеште. Ну а последней страной без коронавируса остается Черногория в Европе. Там пока не зафиксировано ни одного случая заражения. Мы продолжим через несколько минут. 8967-200 ровно, 9702 для ваших сообщений.
5: Покупая в магазине пиво с рыбою, Предвкушая выходное торжество, Я услышал, что недавно были выборы, Только, к счастью, не запомнилось кого. Две красавицы так спорили с кассирами О протестах, о ротации в Кремле, Что от этого казались некрасивыми, Скоро будет не влюбиться на земле Не смотрите, не читайте новостей Выходите иногда из соцсетей Избегайте этой злости Забегайте лучше в гости Я признаться сам Сто лет не звал гостей Городая жизнь в любимом заведении под названием «Полуденный каприз». Краю муха погрузился в рассуждение Двух неюных но ухоженных актрис. Поначалу показалось, что о Гоголе, А чуть позже померещился Бальзак. Оказалось, да, мы спорили, о а много ли Одновременно вмещает автозак. Не смотрите, не читайте новостей. Выходите иногда из соцсетей. Избегайте этой злости. Забегайте лучше в гости. Я, признаться, сам сто лет не звал гостей. Не смотрите, не
1: читайте читайте новостей. Ромарио в нашем эфире. Правильно. Не смотрите, не читайте. Слушайте. Слушайте. Радио Комсомольская правда. Ватсап-страна. После небольшого выпуска новостей как раз мы продолжим и в том числе говорить про коронавирус. Все самые популярные вопросы про эту заразу и ответы на эти вопросы в нашем эфире от э, нашего корреспондента Анны Добрюхи. Оставайтесь с нами 8967-200 ровно 9702. Сообщения голосовые, мы любим голосовые сообщения, не забывайте про них. 8967-200 ровно 9702. Как живет страна, как живет мир, мы это обсуждаем с экспертами, со специально приглашенными журналистами, с гостями и с вами, в том числе, в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Ваши сообщение восемь 9 шесть семь 200 ровно 9702. 8 девять шесть семь двести ровно 9702. Если позволите, минутка истерики. Коронавирусом заразился Том Хэнкс и его жена. Отменили чемпионат мира по фигурному катанию. Футболист Ювентуса заразился коронавирусом. Один боксер, который позавчера смеялся над коронавирусом, э, не не боксер, прошу прощения, баскетболист, смеялся над коронавирусом на пресс-конференции, потрогал все микрофоны. Сегодня стало известно, что он заболел коронавирусом. НБА досрочно завершила свой сезон. Скорее всего, матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут проходить при отсутствии. Зрителя. все минута истерики закончилась а теперь наша успокоительная анна добрюха в студии дорогая
0: редакция
1: здравствуй, но ну, успокаивай
6: ну что, прежде всего я скажу, что а, Эта информация а, у нас Идет, что называется, из Первых уст, из первых рук, то есть мы Стараемся разыскивать самых компетентных экспертов Которые говорят не голословно А исходя из тех данных, которые Известны сегодня на основе научных исследований Мы знаем, что уже почти три месяца Произошло с момента появления Обнаружения этой инфекции в Китае И, соответственно, а, уже Есть именно доказанные серьезные Научные исследования. Кстати говоря, они Позволяют нам опровергать те фейки, те ложные сообщения, которые идут потоком по-прежнему по соцсетям.
1: Аня, в Китае сейчас эпидемия коронавируса снижается. Он пошел в Европу китайцы просто благодаря мерам, которые предприняли, это все удалось? Или, может быть, это просто вот такое путешествие э, вируса? Ну, Или
6: сезонный фактор? какие-то? Сезонные
1: да? фа- ветра, я не знаю, посады, мусоны, что там еще?
6: Ну, большинство экспертов склоняются к тому, что это достижение именно китайского здравоохранения, китайских органов власти, которые смогли принять очень серьезные меры и взять инфекцию под контроль. Хотя, отмечу, что формально по-прежнему Китай, поскольку там все-таки еще сохраняется большое количество людей, не излечившихся, по-прежнему входит в группу стран с так называемым неконтролируемым распространением инфекции, поскольку там все-таки еще очень большое количество по всей стране. Я думаю, немножко позже скажем, потому что есть очень интересная градация. Всемирная организация здравоохранения все страны мира, вообще все страны разделила на четыре группы, в зависимости от того, какой характер там имеет распространение коронавируса. Мы в какой группе? Мы на сегодня в третьей, хотя еще буквально пару дней назад были во второй. Это
1: хорошо или
0: плохо?
6: Ну, давай тогда скажем, Небольшой ликбез, да, 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 раз уж начали. А, первая группа — это страны, где вообще нет случаев коронавируса. Таких меньшинство. Я вот сейчас даже на... В Черногория. Прыжу. Возможно, да, у меня под рукой нету. Хотя существует карта, да, по всем странам мира, как распространяется инфекция. А, вторая группа — это страны с единичными случаями коронавирусной инфекции. Ну, на практике обычно считается, что это где-то до 10 случаев. буквально совсем недавно мы были. А Дания,
1: например, где там 2 или 3? 7,
6: 8, да, ну вот так примерно. Третья группа — это страны, где инфекции уже побольше, но, но она все-таки в рамках четко ограниченных очагов. Вот то мы есть, как раз в третьей да, группе. то он, есть он... случаев он... Может, могут быть уже десятки, но они наблюдаются не повсеместно, да, то есть не контролируем по всей стране, а в каких-то ограниченных областях, районах, городов, среди групп людей, да, может быть, там, например, приехали, конкретно коллектив какой-то заражен. Вот, Россия входит в эту группу и а, подчеркну, что распространение инфекции в третьей группе считается хорошо контролируемым. То есть вот на данный момент официально третья группа, это еще отслеживаются цепочки. Откуда вы, вот, да, нам все время объявляют Эти люди привезли из Китая Эта женщина где-то привезла из Швейцарии То есть у нас пока цепочка, вот откуда это идет Четко еще известна и таким образом за счет этого контроль Но, но про четвертую группу можно говорить группа, это Китай, Италия сейчас э, Южная Корея, Италия, Иран а Германия во Франции уже в эту группу вошла Да, там вирус приобрел повсеместное распространение В связи с этим его крайне трудно сдерживать
1: Аня, объявил ВОЗ коронавирус пандемии Что поменялось? Давай
6: я немножко, может такой лингвиз, лингвистический а, правильно говорить, а, Пандемии объявлена не коронавирус, а коронавирусная инфекция. Вот то, что у нас говорят COVID, то есть корона корона да, коронавирусная инфекция, ее пандемия. Сам коронавирус а, это ну понятно, Вчера именно, ну уже достаточно поздно вечером по Москве. А, Случилось то, о чем, хочется сказать, давно говорили большаги, о чем предупреждали эксперты. Действительно, Всемирная организация здравоохранения признала пандемию коронавирусной инфекции. И мы уже прямо чуть ли не в ночи с очень авторитетным специалистом, экспертом по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков, вот мы с ним выясняли, что это такое, какие последствия будут. Прежде всего, важно понимать, что объявление пандемии не означает, что вот прям буквально вчера вечером что-то радикально поменялось, Изменился характер распространения и так далее. Просто фактически ВОЗ формально признала ту ситуацию, которая была де-факто. Ну, Ну, то то есть есть... она
1: могла и и 10 дней назад это сделать, и месяц назад. На самом деле
6: она признала, как нам сказал Николай Крючков, признала ситуацию, которая развивалась в последние недели. Сама ВОЗ так уточняет, что вспышка болезни признается пандемией, когда становится очевидным, что число больных растет не в каких-то ограниченных районах, да, вот то, что мы говорили, ограниченные районы, группа людей и так далее, а растет за счет распространения в так называемой общей популяции, то есть среди всего населения, и уже сложно отследить все цепочки передачи вот этой инфекции.
1: Аня, сегодня со мной три человека отказались здороваться, но ну, в смысле жать руки. Я подумал, что я чем-то провинился. Нет, бояться. Все равно есть какая-то вот, ну не то чтобы паника, да, а опасение. Это это
6: справедливо. Ну, опасения существуют просто потому, что это новая инфекция, и все специалисты, начиная с эпидемиологов, вирусологов и заканчивая психологами, говорят, что да, это объективно, все новое, не до конца изученное, не до конца изведанное, логично вызывает какие-то опасения. Другое дело, что, конечно же, они не должны переходить в панику, потому что паника сама по себе влечет стресс, а стресс, как известно, ослабляет организм, ослабляет иммунитет и мешает нам бороться. Может, сейчас
1: самое время есть лимоны? хурму, я не знаю, сельдерей, чай с имберем пить. Ну, ну,
6: уг- ну, безусловно... Глотать а-
1: аскорбинки тоннами просто.
6: Безусловно, нам медицина говорит, что организм, который э, в целом находится, ну, у кого здоровье находится в нормальном состоянии, гораздо лучше перенесет любую инфекцию. Причем, кстати говоря, даже в случае заражения, если вам попадет какая-то доза вируса, если у вас в нормальном состоянии иммунная система, если вы нормально высыпаетесь, нормально питаетесь полноценно, то с большей вероятностью организм может побороть уже, ну, так сказать, на входных воротах, и либо небольшое количество пойдет, но все равно вы не заболеете. Это есть, поэтому, безусловно, все стандартные классические правила здорового образа жизни мы применяем. В то же время, опять же, хочу сказать, чтобы люди не поддавались вот этим, не, не покупались, как правильно говорится, на удочку фейков, да, потому что, опять же, идет волна, специальные правила, некие диетологи великие у нас издают четкие рекомендации, вы должны съесть то, вы должны съесть это, вплоть до того, что Вы должны повысить у себя в желудке концентрацию соляной кислоты, чтобы она вовремя убила вирус. Для этого там чуть ли не пейте специально какие-то препараты. То есть, ну, врачи говорят, что это совершенно неадекватные советы, этому доверять не стоит. И мы регулярно публикуем опровержение этих фейков на сайте Комсомолки.
1: Скажите мне, дорогая Анна Николаевна, мы сказали, что три месяца, как известно, о коронавирусе. Насколько нам говорили, что вакцина будет готова чуть ли не через ЗМИ. Где?
6: С вакциной вопрос, на самом деле, очень сложный Врачи поясняют, что вообще, строго говоря Поскольку мы уже сказали, что вирус новый, малоизвестный И плюс он, у него как говорят специалисты, высокий мутационный потенциал, то есть он меняться может достаточно серьезно и в короткие сроки. Поэтому создание вакцины не такое простое. У ученых стоит задача найти какие-то такие мишени, которые будут неизменяемыми, да, то есть с учетом того, что он все равно меняется, и плюс как-то в организме сохранить этот иммунитет, потому что сейчас опять же уже появляется информация, что люди, даже переболев, могут, ну, в легкой форме, могут заражаться повторно, потому что не все так просто с иммунитетом к этому коронавирусу, не так легко он вырабатывается. Соответственно, разработать вакцину это дело далеко там не даже не пару месяцев. Помимо этого, ее, естественно, нужно исследовать на безопасность, чтобы она сама по себе там здоровье не угробила, да, потом исследовать на эффективность. И, ну, вот самые оптимистичные прогнозы вот уже на сегодня, исходя из тех данных, которые есть сейчас по коронавирусу, полгода, восемь месяцев ⁇ это самая оптимистичная сценария.
1: Ну, Ученых. Так, так себе успокоила тебе Ну, могу как, сказать. ну,
6: ну как, как как могла, для успокоения, да. да. А, ну, существуют при этом меры, которые серьезно доказано снижают вероятность заражения и вероятность перехода болезни в тяжелую форму. А, рассказывать об этом долго, надо либо отдельную большую программу посещать, либо посвящать, либо вы заходите на сайт комсомолки. У нас целый раздел, который называется коронавирус.
1: Все, Ань, спасибо тебе большое. Не скажу, что успокоило, но, по крайней мере, такой ликбит. провела. Анна Добрюха в эфире программы WhatsApp страна. Друзья, встретимся в начале следующего часа. Спасибо большое, Ань. приходи к нам обязательно. Ну и э, вот вам песня, что называется в тему. Константин Кинчев, Алиса, все в наших руках. Следите за собой, мойте руки, укрепляйте иммунитет, и все будет хорошо. Мы продолжим в начале следующего часа.
0: Кровь городов сердце дождя Песни звезд у земли на устах, Радость и грусть, смех и печаль, все в наших руках. Музыка крыш Выбор смерти На свой риск и страх Битва за жизнь Или жизнь Ради бит Все в наших руках